0: Pues este viernes seramos Lorena Ruiz y yo los que vamos a hacer este repaso de los titulares económicos de la semana.
1: El IPC adelantado del mes de diciembre muestra un descenso de una décima con respecto a noviembre hasta el 3,1%, consecuencia de la estabilidad de los precios y los alimentos y la evolución de la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente cae siete décimas hasta el 3,8%, su menor tasa desde marzo del año pasado.
0: El Euríbora a 12 meses baja 4 puntos y registra en diciembre la mayor caída mensual desde febrero de 2009 y baja al 3,68%. De esta forma, el indicador cierra 2023 con el valor más bajo desde el pasado mes de marzo.
1: Las familias españolas han aumentado sus ahorros en forma de depósitos en el mes de noviembre, según los bancos del según los datos del Banco de España. Sin embargo, no ocurre lo mismo si nos quedamos con las cifras de los 11 primeros meses del año cuando han caído un 2,3%.
0: El gobierno ha aprobado el decreto ley anticrisis de cara a 2024 con el que se pretende combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania y Oriente Medio. Se trata de un real decreto ley que supone rebajas de impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante todo el año que viene.
1: Lo más polémico es la retirada de los impuestos reducidos al gas y la electricidad, algo que se hará de forma gradual y que irá incrementando el precio de las facturas.
0: Acaba también la excepción ibérica por exigencia de la Comisión Europea. La reducción del IVA a los alimentos básicos se mantiene y se siguen sin incluir la carne y el pescado. Y también se mantiene la gratuidad de las cercanías para los usuarios habituales y la rebaja del 50% en el transporte público autonómico.
1: En cuanto a las pensiones, tal y como se había anunciado, el decreto incluye una revalorización del 3,8% de las pensiones contributivas. Un aumento que es el resultado del IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Además, se prorroga la prohibición de desahuciar a personas o familias vulnerables y durante el primer semestre del año tampoco podrán suspenderse los suministros de energía eléctrica, gas y agua en caso de impago a los consumidores más vulnerables.
0: Se prorrogan también los descuentos del bono social eléctrico y los impuestos extraordinarios a la banca y a las energéticas. Pedro Sánchez se ha comprometido a revisar esta medida a lo largo del año con el objetivo de convertirla en una figura de carácter permanente. No obstante, ha anunciado que se va a modificar la normativa para que se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde.
1: Esto último ha levantado polémica entre los socios de gobierno. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha criticado las deducciones fiscales a las grandes energéticas. Se asegura que es incomprensible que el Ejecutivo le baje los impuestos a las energéticas y ha asegurado que van a intentar trabajar para que estos incentivos fiscales se corrijan.
0: Desde el Partido Popular han criticado la rebaja del IVA del gas y de la electricidad y la gratuidad del transporte público para todo el mundo. Para apoyar el decreto en el Congreso Exigen añadir una rebaja del IRPF y la bajada del IVA de la carne, el pescado y las conservas. También creen que es importante reducir el gasto público, mejorar la financiación en asistencia social e impulsar las energías renovables.
1: Carlos Cuerpo sucederá en el cargo a la ministra de Economía, Nadia Calviño, tras su nombramiento como presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Cuerpo era hasta ahora el secretario general del Tesoro Público y Financiación Internacional.
0: La directiva europea obligará a partir del 1 de enero a las plataformas digitales a compartir con las autoridades fiscales cierta información sobre sus vendedores. De esta forma, Hacienda será conocedora de las ganancias de más de 2.000 euros en ventas o de la realización de más de 30 operaciones en plataformas como Wallapop o Vinted.
1: Se mantiene la huelga prevista entre el 5 y el 8 de enero en los servicios de asistencia en tierra de Iberia y es que la reunión entre Aerolínea y los sindicatos ha terminado sin acuerdo. Casi un centenar de compañías aéreas y hasta 29 aeropuertos podrían verse afectados por unos paros que coinciden con el Día de Reyes y con el fin de las vacaciones de Navidad.
0: Y la capacidad de realizar un proceso comercial B2B automatizado y de manera personalizada se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos y mejorar sus resultados, consiguiendo mejoras de la eficiencia operativa de más del 85%. Y en esto nos detendremos hoy, aquí, en el Balance de la Economía.
1: La capacidad de realizar un proceso comercial B2B automatizado y de manera personalizada se ha convertido en una herramienta fundamental para alcanzar los objetivos y mejorar sus resultados, consiguiendo mejoras de la eficiencia operativa de más del 85%.
0: Para eso contamos hoy en el estudio con Javier Cid de Quevedo, CEO de TeamNet. Eh, Javier, buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Una compañía española que tenemos el orgullo de que sea referente a nivel internacional con sus contratos con grandes compañías nacionales y extranjeras como, como Vodafone y, como, y Adif, la empresa de, de cercanías. ¿Cómo se puede ir de trenes? ¿Cómo se puede conseguir la mejora de la eficiencia operativa en los negocios B2B?
2: Bueno, para, para empezar, agradeceros que, que estemos aquí un ratito. Hay que diferenciar que el negocio B2B y el B2C, aunque sean del mismo sector, son absolutamente diferentes, ¿vale? El negocio B2C, la empresa tiene un catálogo de productos o servicios que va a vender a muchos clientes, a N clientes, con lo cual está más o menos estandarizado, pero el negocio B2B, cada cliente tiene una necesidad y la empresa proveedora tiene que adaptarse a esas necesidades del cliente. Uh -huh. El cliente te pide lo que necesita y tú se lo tienes que aportar. Si tus procesos están preparados, fenomenal. Y si no, lo que suele ocurrir es que te unas manualidades importantes que requieren mucho personal y con ello muchos costes.
1: Uh -huh. Y bueno, así a grandes rasgos, ¿qué diferencias hay para B2B y para B2C? Uh -huh.
2: Bueno, es lo que os comentaba. Eh, son dos negocios diferentes, ¿vale? Se plantean de manera diferente. Tienes, lo que os decía, un catálogo, ser una serie de productos y servicios. O sea, tienes... la
0: diferencia básicamente es la cantidad, digamos. Por la, la, es el, la es cantidad. el
2: concepto. Tú sí. vendes un catálogo que ya sí. tienes identificado, se lo vendes uh -huh. a tus clientes y b 2 todo lo mismo, sí. ¿vale? Si estuviéramos hablando de telecomunicaciones, tú tienes una tarifa plana o un modelo comercial que le vendes a miles uh -huh. o millones de clientes. Si en Mundo Telco, por ejemplo, te pide una oferta a un gran banco, el gran banco tiene unas necesidades totalmente diferentes al mercado residencial. Necesita unas... Di unas unas líneas, unos horarios, unos descuentos, unos uh -huh. bonos y tienes que ser capaz primero de generar esa oferta personalizada, de provisionarla y de facturarla. Ahí es donde se generan los grandes problemas en el mercado B2B.
0: Vale, o sea, que para que yo lo pueda entender o para que nuestros clientes lo puedan entender bien, un B2B sería, digamos, una relación mucho más personalizada Correcto. con el cliente y el B2C sería una relación, digamos, más genérica o más global. Eso es. Eh, si lo pongo en un ejemplo de comunidad de vecinos, por ejemplo, un B2B sería una relación de mía con un vecino y el B2C sería una relación mía prácticamente con toda la comunidad.
2: Eso es, más o menos, sí. Vale,
0: bien, creo que lo he entendido bien. ¿Por qué no encontramos apenas soluciones para los cambios en un mercado corporativo?
2: Bueno, lo que ha ocurrido es que, por lo general, la, las, los grandes proveedores de software que todos conocemos, uh -huh. sus herramientas eh, de gestión comercial, de facturación y provisión, han sido diseñadas para el mundo B2C. Sí. ¿Por qué? Porque era el mercado más masivo claro. y donde, donde había más volumen. Cuando entramos o cuando intentan entrar en esa particularidad del mundo B2B, lo que suele ocurrir es que tienes que recurrir al famoso Excel, a la manualidad. Uh -huh. Y yo conlleva una serie de errores y de ineficiencias, Bastante considerables.
1: Uh -huh. Y entonces podríamos decir que no está correctamente automatizado los procesos en este tipo de mercado.
2: Así es. Esos procesos comerciales requieren demasiada personalización y demasiada manualidad. ¿vale? Existe un grab tecnológico importante entre lo que es eh, los flujos o los procesos que se llevan en el CRM, prácticamente básicamente lo que es la gestión de oportunidades y el la parte final del proceso que es el RP, lo que es la facturación y la contabilización de esas uh -huh. de esas operaciones. En medio del, del CRM y del RP ocurren infinidad de cosas, muchísimas cosas que, como os digo, insisto, la gente suele acabar realizando de manera manual con herramientas como hojas de cálculo, uh -huh. ¿vale? Con lo cual, ¿eso que te ocurre? Que te incrementan muchísimo los costes porque estás perdiendo todas las capacidades de la digitalización y de la automatización que te aportan los sistemas informáticos.
0: O sea, que, que realmente lo que vosotros os dedicáis es sobre todo a eso, a, 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 a darles una herramienta.
2: Nosotros tenemos una plataforma uh -huh. que te permite automatizar ese proceso intermedio. Uh
0: -huh. ¿Vale? eh, que, que, o sea, ¿Vosotros qué es lo que... Le, o sea, ¿Qué es lo que necesita realmente una empresa o ¿no? para, para, qué es lo que hacéis vosotros para que ese producto sea personalizado?
2: Bueno, lo que se suele necesitar en este, en este caso es una serie de sistemas o de productos que tengan una serie de capacidades. Por ejemplo, como decía, tener la capacidad de, de definir un catálogo de manera dinámica. Es decir, yo puedo definir Hablamos de
0: un catálogo de servicios. O de productos. O de productos, vale. Eso es, que le vas uh -huh. a poner un
2: precio. Uh -huh. Ese catálogo tiene que ser dinámico porque el mercado va cambiando. Te viene una gran, un gran banco, te pide una oferta con unas casuísticas específicas uh -huh. y no le vas a decir que no, es un gran contrato. Tienes que ser capaz de definirlo, ofertarlo, provisionarlo y facturarlo, vale. como os decía antes, uh -huh. ¿vale? Entonces pues tengo que tener esa capacidad de definir mi catálogo de manera dinámica. Después tengo que definir cómo se comporta el proceso en función del producto que me están pidiendo. ¿Vale? Tengo que definirlo, tengo que pues aquí va a haber unas integraciones, aquí va a haber unos uh -huh. correos, aquí voy a mandar un señor con un alicate a apretar una tuerca, por decir una cosa, ¿no? Uh -huh. Y después tengo que tener la capacidad de automatizar y de controlar esas tareas, esos procesos y las integraciones que tengo que tener con el resto de sistemas informáticos que que, que tiene eh, la empresa proveedora, como decía, el CRM, el RP o gestión de tareas, etcétera.
0: Vale. O sea, traducir eso al castellano. Eh. ¿Castellano básico? Sí, ¿qué, ¿Qué significaría?
2: Pues es lo que te estoy diciendo. Tengo que tener una herramienta que me automatice todo el proceso, desde que genero la oferta hasta que soy capaz de facturarla
0: todo es todo es eh, internet entiendo o sea todo es un sistema informático esto es. es algo que quería llegar es un sistema sí. informatizado evidentemente eso
2: si no tengo que meter la uh -huh. información siete veces se uh -huh. empieza el proceso por un vale. por un uh -huh. lado de, de por el inicio del proceso y automáticamente va evolucionando hasta que finalmente se que no haya no procesos
0: distintos en el camino y decir. que no
2: haya manualidades sobre todo que vale. no haya ineficiencia la manualidad sí. que, te, que ocurre pero es mucho más coste Generación de errores, retrasos en los procesos, insatisfacción del cliente, eh, impagos. Es una uh -huh. cosa que se puede llegar a liar de una manera bastante considerable.
0: Uh -huh. eh, Lorena.
1: Y, bueno, en cuanto a las mejoras operativas del más del 85%, ¿cómo se pueden constatar?
2: Bueno, al final, tú cuando en un proceso, esto es una regla de, la, de, de los sistemas informáticos, cuando vale. lo automatizas, uh -huh. lo primero que haces es disminuyes el número de personas necesarias para llevar a cabo ese proceso. Solo... En los proyectos que nosotros hemos abordado y que hemos auditado y hemos visto la eficiencia operativa, siempre superan el 85%. Igual tengo 10 personas haciendo manualidades y lo dejo en una para controlar que el sistema informático funciona correctamente. Y ahí ya tienes un ahorro muy considerable, ¿vale? Uh -huh. Además tienes otras mejoras. Eh, el proceso comercial como te decía lo que es la generación de la oferta también tiene eficiencias el proceso operativo a la hora de poner en marcha el servicio o el proceso financiero en lo que es la tarificación o el cálculo de la facturación que de otra manera insisto tendría que ser de manera manual uh -huh. en proyectos complejos en sistemas complejos si estoy vendiendo mesas pues una mesa tiene un precio y es un P por Q no tiene demasiada complejidad calcular la facturación uh -huh. cuando estoy vendiendo un servicio de seguridad donde en función uh -huh. Del servicio que estoy dotando, el número de personas implicadas, si van o no armadas, si es por la noche, si es en fin de semana, si te hago un descuento a priori, si te hago una bolsa, si te hago un bono, esa facturación es realmente complicada.
0: Uh -huh. ¿Vale? vale, Entiendo que esto tiene una mejora de cara a la empresa en el sentido de que necesita menos personal. Digo de cara a la empresa porque de cara a los trabajadores no, sea, no entiendo que para ellos no será lo más... Positivo. Lo más positivo <risa> Bueno, puedo dedicar a otras cosas de más valor eh, Eso te iba a decir, porque eh. entiendo que claro que, es, que son procesos en los que luego habrá que, que, que Dedicar el personal A otro tipo de a otro tipo de labores, pero sola, ¿solamente tiene un beneficio en, el termi, en, en ese en término cuantitativo de, de trabajadores o también tiene otro tipo de beneficios?
2: Pues yo creo que tiene bastantes más beneficios, uh -huh. por ejemplo, eh, siempre que abordamos un proyecto de este tipo, como decía, intentamos hacer un, un business plan sí. para ver cuál es el resultado, uh -huh. eh, el ROI que vamos a obtener, eso es muy importante para que la empresa tenga la confianza de lanzarse a un proceso de este tipo. ¿Qué podemos comentar? Por ejemplo, si disminuye muchísimo el time to market cuando quiero innovar o quiero proponer un nuevo servicio al mercado, o como decía, o quiero hacer una oferta personalizada a un gran, a un gran cliente. Sí. ¿Vale? También adelantamos o aceleramos mucho la emisión de esas facturas complejas. Yo me encontré a empresas que tardaban 30 días en lanzar la facturación desde uh -huh. que podían empezar en los ciclos de facturación. ¿Vale? Aquí lo vamos a reducir infinitamente porque sale de manera automática. Y por, también lo que vas a conseguir es una disminución de esos errores en la facturación que pueden producir que se bloquee el pago de las facturas. vale? Con lo cual, al final, eh, hay factores que mejoran esos plazos de cobro y, por ejemplo, vamos a conseguir ahorros en la financiación de esos activos circulantes. Si yo tengo facturas sin pagar, tengo un activo ahí pendiente de cobro. vale? Si tengo que financiar, fuera de caso, tuviera que financiar ese activo circulante... Uh -huh lo vamos a reducir muchísimo y el ratio es brutal, uh -huh. hemos hecho cálculos de ahorro financiero y es tremendo
0: ¿Cómo de cuánto mm,
2: depende, depende del volumen pero de millones Joder.
1: y cómo podemos contratar y cómo podemos también implementar estas soluciones
2: bueno este tipo de soluciones como todo en el sector a día de hoy se suele contratar modelos as en software as a service uh -huh. vale ¿Qué implica esto que tengo poca inversión para poner en marcha el sistema porque básicamente, en nuestro caso, la plataforma se basa en parametrizar condiciones, no hay que desarrollar nada nuevo salvo las integraciones, ¿vale? Y después hay un pago de uso posterior, hay un, pago de, de, un pago por uso, sí. ¿vale? En función de lo que vas necesitando, vas pagando. En nuestro caso, nos gusta vincular e indexar el precio de nuestra plataforma a la facturación o a la gestión de la facturación que hace el cliente. Uh -huh. Si al cliente le va bien, nosotros corremos un poquito más, si el cliente no va, no va tan bien, nosotros acompañamos uh -huh. y cobramos un poquito menos, con lo cual el riesgo... Eh, es bastante acotado al abordar este tipo de procesos.
0: Y realmente compensa, es muy costoso, lo digo porque, bueno, a lo mejor podemos plantear, no, no sé si para una emisora de radio esto vale también, pero... Bueno, no sé, tú me tienes que decir si tus ofertas son demasiado
2: complejas o no, ¿vale? Bueno, lo que te decía, nosotros nos adaptamos a la necesidad del cliente y este modelo de precio indexado uh -huh. suele ser bastante apreciado, ¿vale? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque acompañamos al cliente en función de la situación de sus ventas, insisto, ¿vale? Con lo cual, oye, pues eh, es fácil eh, a, a apostar porque notes que, como decía, no hay que hacer una inversión eh, descomunal y ves los resultados en un periodo de tiempo muy, muy, muy corto, uh -huh. ¿vale?
1: Y, bueno, ¿lo podemos aplicar a todos los sectores o hay sectores más válidos que otros?
2: Bueno, como decía, nosotros empezamos en un sector muy complicado en este mundo B2B, que es el mundo de las telcos, ¿vale? Muy complicado, o sea, había muchísimas manualidades, uh -huh. muchísimos errores muchísimas ineficiencias, nos metimos en este mundo hace ya 13 años y resolvimos, logramos buenos resultados y después vimos que era aplicable a cualquier otro sector, insisto, con condiciones comerciales complejas. ¿Por qué? Porque al final una oferta comercial o una facturación se basa básicamente en dos conceptos. Tú facturas una serie de cuotas, que suelen ser puntuales o regulares, es tu cuota, mensual, bimensual, trimestral, anual y una serie de conceptos variables. En el mundo de las telcos, los conceptos variables sería el número de llamadas, sí. minutos llamados o megas consumidos. Uh -huh. ¿vale? Si estamos hablando de otro sector, pues cambiará, será eh, horas o kilos o lo que sea. ¿vale? Y a esas cuotas y esos conceptos variables les vamos a aplicar condiciones comerciales especiales. ¿A qué me, ¿A qué me refiero? vamos a tener una serie de descuentos, pues a priori, pues a posteriori, vamos a tener una serie de bolsas, de rápeles, y ahí es donde la cosa se complica mucho más, ¿vale? Si tenemos una plataforma que sea capaz de parametrizar todas esas condiciones comerciales y automáticamente en un proceso súper rápido soy capaz de emitir la factura, como decía, tengo un montón de beneficios, uh -huh. tanto operativos, como de ahorros, como de satisfacción del cliente, ¿vale?
0: Uh -huh. Hemos hablado de sectores, pero en, incluso dentro de cada sector habrá empresas que sean más propicias a, a tener, a recibir o a, a contratar este servicio y otras que menos.
2: Bueno, pues ¿Cómo ya, debe eh,
0: ser el perfil de una empresa que lo contrate?
2: Bueno, suelen ser, en nuestro caso, suelen ser grandes clientes, uh -huh. ¿vale? grandes empresas con modelos comerciales complejos, como decía, uh -huh. ¿vale? que requieren muchas manualidades y suelen ser... que no, son ser pymes, normalmente que no empresas, suelen ser
0: pymes, grandes, grandes empresas. ¿vale? Y además... Uh
2: -huh que son empresas de servicios, donde más complejidad suele haber en los servicios. Vale, porque el producto, vale, como te decía, el vale. producto es un catálogo fácil de definir, el uh -huh. servicio eh, tiene mucho más eh, volatilidad. Vale. Uh -huh. ¿no? Por ejemplo, hay empresas, yo qué sé, pues empresas de servicios de seguridad, o empresas de limpieza, uh -huh. o servicios de seguros, Turismo. incluso servicios aeroportuarios. ¿eh? Uh -huh. ¿Cómo defino yo la oferta de qué tiene que pagar una aerolínea cuando llega a un aeropuerto? Pues Hay infinidad de conceptos facturables y de casuísticas. Al final, la definición de un precio se basa en la combinación de elementos tomados de NNN. Uh -huh. bueno, imagínate la cantidad de casuísticas que se pueden dar en la facturación en una oferta comercial. ¿no? Uh
1: -huh. Y bueno, ya para ir un poco terminando, ¿dónde reside el éxito de TeamNet?
2: Bueno, yo creo que reside principalmente en que desde el principio, desde el origen, fuimos... Tuvimos la idea de dirigirnos al mundo B2B. Entonces somos una empresa muy especializada en este problema. ¿vale? Además, como tenemos una plataforma bastante sólida y ya muy, muy trabajada, los periodos de implantación son muy cortos. Uh -huh. Podemos estar hablando de un proyecto grande entre tres o cuatro meses. Eso en el mundo de los proyectos informáticos es muy poco tiempo uh -huh. con todo el proceso que hoy os estoy comentando. ¿vale? Todo el proceso de generación de oferta, provisión... Eh, inventario de los activos que intervienen en ese, en ese servicio, incluso la tarificación, la e integración con el R.P. Sobre todo que eh, antiguamente pues te podía llevar uno o dos años. Nosotros estamos hablando de tres, cuatro meses, vale, con un coste bastante acotado. Y por último, como decía, la base del éxito o uno de los secretos del éxito es ese precio variable indexado a la situación económica comercial del cliente. Uh -huh. o sea, no llegamos te digo bueno, te voy a cobrar n millones de euros y a ver qué pasa no yo empezamos poco a poco y si nos va bien a todos pues todos ganamos todos salimos beneficios de, del servicio
0: uh -huh. entiendo que en esto quiero decir eh, tenéis una eh, es decir es una aplicación que será general pero que luego se tiene que adaptar a cada empresa no
2: es una plataforma, es una plataforma. ¿vale? con una serie de capacidades ya uh -huh. muy definidas sí. y que es muy parametrizable para que sea adaptable uh -huh. a cualquier empresa ya a cualquier sector. ya a cualquier
0: negocio, a cualquier producto. ya es una
2: plataforma que es multimoneda, multilinguaje, uh -huh.
0: etcétera. Uh -huh.
1: ¿Y cómo nace esta idea?
2: Pues al final esto es un poco la evolución de, de nuestra historia. Empezamos con un servicio donde teníamos que ser capaces de controlar y auditar las facturas de telecomunicaciones que reciban los grandes clientes. Y era un lío. Es muy complicado.
0: Porque fue el, el origen eran este, las telecos, ¿no? El los origen era el tenían... origen, ni siquiera
2: eran las telecos, eran los clientes de las telecos. Claro. Uh -huh. Llegaban facturas y eran imposibles saber yeah. si estaban bien o mal calculadas. Yeah. Y hicimos un proyecto de I D, en este caso financiado por, por el CDT, que uh -huh. nos ha financiado varios proyectos. Nos fue bien y dijimos, si soy capaz de tarificar para auditar una factura, ¿por qué no vamos a ser capaces de tarificar... Uh -huh para emitir las facturas y ayudar a las telecos claro. a, a, a ser mucho más eficientes uh -huh. en este proceso. Hicimos esa, ese, ese trabajo, después nos metimos en el mundo del inventario de activos que estaban relacionados con los servicios, uh -huh. después decidimos por qué no hacemos una herramienta de definición de catálogo y provisión. Son términos muy técnicos de un sector muy sí, técnico sí, 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 pero, la telco. Pero, claro. Y por último dijimos, si soy capaz de hacer esto en el mundo de la telco, que es tremendamente complicado... ¿Por qué no podemos hacerlo en otros en sectores? Otros sectores. ¿no? Uh -huh. Y así así hemos ido. Esto es, eh, el, el trayecto de 13 años de trabajo, muy duro, uh -huh. no es nada fácil ser una empresa de software española compitiendo con grandes players en el mundo internacional. Porque
0: hay muchos haciendo esto fuera.
2: Eh, no tantos, mm. pero los que hay tienen muy buen nombre. Yeah. El nombre es muy <risa> gordo. Entonces, muy gordo, muy gordo. De muchos miles de millones. Y si sí. nosotros somos una empresa, insisto, uh -huh. española, eh, uh -huh. con mucho talento en el equipo pero cuesta convencer... Bueno, esto es, una,
0: esto es un elemento fundamental, el talento. Es decir, y, muy importante. Y, y aquí en Capital Radio tenemos una especial eh, obsesión con esto del talento, talento, talento propio, talento patrio. Es ¿no? muy importante.
2: Sí. Si te claro. fijas, el nombre de la empresa no es casual. Lo de TeamNet, uh -huh. eh, la base de la empresa es el equipo. Claro. Es gente que llevamos juntos un montón de años, uh -huh. que tienen mucha experiencia eh, y que son muy buenos, uh -huh. la verdad. Son referentes en el mercado, en este mundo... Porque nos lo dicen nuestros clientes, no es que uh -huh. lo diga yo
0: solo. ¿Y fuera hacéis, o sea, estáis trabajando solo en España o estáis haciendo también fuera de España? <ríe> Estamos
2: haciendo algún proyecto fuera, tenemos uh -huh. ahora en, en, en el funnel varias oportunidades internacionales muy importantes que esperemos se, se decidan en el enero o febrero uh -huh. y eso nos va a dar un, un empujón muy, muy considerable.
0: Pues, eh, Javier Zit, de Quevedo, de yo de, de, de apellido. Sí, sí. Eh. <risa> Encantado de que nos hayas acompañado aquí en el Balance de la Economía, en el Balance. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo, cuídate. Hasta,
2: Hasta luego. Adiós.